0: Grazie allo Spirito Santo che è con noi, sapete che la scrittura ci insegna che Dio suscita in noi il volere e l'agire. Quindi quando noi agiamo secondo il suo impulso nella nostra coscienza, che è una funzione del nostro spirito, noi eh, stiamo raccogliendo il suo eh, invito a decidere e a comportarci secondo la sua giustizia. Quindi, Ascoltare il nostro spirito, la nostra coscienza e distinguerla è l'esercizio tra i più importanti che possiamo fare. Molti preferiscono eh, far finta che non ci sia, ma questa la riconoscono tutti. E quindi ecco, ascoltiamo, ascoltiamo questi dolci inviti dello Spirito Santo a decidere e agire secondo i suoi eh, propositi. Bene, proseguiamo il nostro viaggio stasera, il sottotitolo che vedete usa il tuo valore, usa il tuo valore, è uno dei principi che affronteremo questa sera, stiamo trascorrendo del tempo prezioso insieme per affrontare così, l'analisi eh, delle riflessioni su alcuni principi direi, di economia, di gestione delle risorse che Dio ci affida perché possiamo svolgere il nostro incarico secondo i suoi intenti. Ehm, l'ho detto, ormai è la decima sessione su questo tema, ce ne saranno ancora molte, grazie a Dio eh, per il tempo che ci darà ancora, su questo argomento, che è uno veramente importante, eh, quanto mai trascurato o abusato. Le risorse che ci sono date, i beni, le cose che Dio, intanto abbiamo affrontato questo argomento, come risorse, i beni, e le cose che Dio ci dà, per poter vivere la vita che Egli ha previsto per noi su questa terra, eh, ci sono date proprio per svolgere il nostro incarico. E cioè noi eh, ci aspettiamo dal Signore che è il proprietario, il Signore vuol dire proprietario, eh, padrone di tutto ciò che è stato creato, Egli è proprietario di tutto e ci aspettiamo che ciò di cui abbiamo bisogno, secondo il suo scopo che ha messo in noi per vivere la sua vita qui, e ci venga dato perché lo possiamo gestire per la sua gloria. Quindi il principio ehm, ehm, che noi stiamo dicendo è diciamo ehm, non solo eh, saldo su eh, argomenti economici che ehm, ehm, sono un buono spunto per chiunque eh, cerchi di amministrare le cose che ha, ma ci porta questo tema a considerare la bontà di Dio, la sua previdenza per ogni cosa, in relazione al piano di vita che ci ha affidato. Ripeto, Dio ha un piano generale per l'umanità e Dio ha un piano per ciascuno di noi. Il piano che lui ha previsto per ciascuno di noi si realizza quando noi camminiamo nel nostro destino, cioè nella sua volontà, nella sua giustizia e mentre camminiamo cercando il suo regno, la sua giustizia, tutto ciò di cui abbiamo bisogno ci viene dato. Non ci casca come un mattone dal cielo, noi siamo stati eh, creati da Lui per poter usare il nostro valore affinché ciò di cui abbiamo bisogno possa essere ricevuto e possa essere aumentato e possa essere distribuito. Dio stesso disse, siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra, che è riferito sicuramente all'aspetto biologico della procreazione, ma è riferito anche alla fecondità sotto ogni profilo della nostra vita, della nostra persona, eh, a partire dalle idee, a finire alla, alla... a quello che volete pensare, quindi eh, questa fecondità che porta a moltiplicare tutto ciò che Dio mette dentro di noi perché possiamo distribuirlo eh, intorno a noi. Dunque usare il nostro valore è fondamentale per poter eh, ricevere. Eh, Usare il nostro valore vuol dire anche essere fedeli nel rispettare non solo il valore che abbiamo ma anche lo scopo delle cose l'ho spiegato nelle altre sessioni, è un po' un piccolo riassunto e cioè eh, Gesù molte volte ha parlato di fedeltà in relazione all'uso, alla gestione dei talenti, dei denari, delle cose e questo non è da trascurare. La fedeltà in questo senso noi l'abbiamo vista in relazione al rispetto dello scopo e al rispetto della delega che è il Proprietario della cosa che ci è affidata ci ha dato affinché produca frutto. Dunque c'è un proprietario, ci sono delle cose, queste ci vengono affidate affinché utilizzandole secondo la volontà del proprietario producano frutto alla sua gloria. Eh, vedete, è un concetto molto semplice: è un concetto che comporta eh, fedeltà nella delega, nell'esercizio della delega, e comporta la fiducia che. Ogni cosa che esiste ha un suo scopo e ci viene data per un motivo. Se noi abusiamo dello scopo delle cose o del motivo per cui Dio ce le ha date, eh, abusiamo di noi stessi, disprezziamo cioè il nostro valore. Guardate che relazione importante c'è tra il valore della persona e il rispetto delle cose create che ci vengono date per poter svolgere la nostra delega di amministratori di questo pianeta. questo è un concetto così semplice che se ci fosse anche un politico che lo sente eh, potrebbe utilizzarli per i suoi slogan purtroppo rimangono spesso solo tali e se tutti avessimo la coscienza di usare del creato per la gloria di Dio secondo lo scopo che lui ha impresso eh, ci troveremmo in ben altre situazioni ma noi andiamo avanti nell'affrontare i, i vari principi, ripeto veramente in modo semplice questi primi 5-6 che abbiamo fatto, guardate il primo era investi il superfluo che hai muovendo le risorse eccedenti verso chi non ha il necessario per promuovere il benessere comune e condiviso, abbiamo aggiunto anche comunitario, principio numero 2 è fuggi l'ipocrisia e usa la tua posizione e influenza per promuovere il potenziale, la prosperità e il benessere degli altri, non c'è bisogno di andare lontano qui, Eh, potete pensare e immaginarvi che dov'è una posizione di influenza, padri, madri, nelle vostre famiglie, datori di lavoro, nelle vostre aziende, Eh, insomma vedetevi in qualsiasi eh, attività o ministero che stiate svolgendo, servizio cioè, e eh, 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 lì avete una posizione di influenza, noi abbiamo sempre una posizione di influenza, perché dove siamo portiamo colui che influenza lo Spirito Santo e quindi abbiamo questa, eh, questa, questo mandato di influenzare l'ambiente dove viviamo per promuovere il potenziale, la prosperità e il benessere degli altri quando noi non eh, influenziamo l'ambiente e quindi non ispiriamo le persone perché il loro potenziale sia espresso, stiamo abusando di noi stessi e di loro e distruggiamo l'ambiente. Ecco, le conseguenze della mancata applicazione di questi principi sono eh, veramente eh, rilevanti. principio 3 fa agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, molto semplice, eh, non combattere, ma elimina i contrasti impedendo che sorgano. Eh, 4. Coltiva e protegge negli altri la loro autonomia responsabile rispettando le loro scelte. 5. Non rincorrere il denaro. Eh, se vuoi che questo ti insegua, cerca di esprimere il tuo potenziale per il benessere al tuo. Eh, fu toccato un po' velocemente questo eh, principio che secondo me è, è veramente importante. Eh, Lo ridico a tutti, non andate a lavorare per i soldi perché vi scapperanno sempre dalle mani, più correte dietro ai soldi più questi scappano da voi, Eh, quando andiamo a lavorare andiamo per influenzare l'ambiente dove siamo, andiamo per portare il nostro valore aggiunto all'ambiente e alle persone che ci circondano. Abbiamo uno scopo, portare il re con noi perché possa attraverso di noi, applicando i principi che ci ha lasciato e vivendo la vita santa che ha messo in noi, possa toccare le altre persone e dare loro anche il necessario di cui hanno bisogno. Se andiamo per questo i soldi ci rincorreranno, perché non è per quello, non è la motivazione. Io sto parlando di motivazione, non sto parlando di risultato. Infatti Gesù dice, Matteo 6:33, che se noi cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, quello di cui abbiamo bisogno ci rincorre. Ecco, Il principio numero, questi sono in slovacco, per gli amici della Slovacchia che ci seguono numerosi, salutiamo con affetto eh, fraterno. E, il principio numero 6 era coltiva gli altri. E, Dio ci ha dato questo mandato, coltiva e custodisci. E, il valore che trasferiamo non è la ricchezza in testa delle cose, ma, ma siamo noi stessi. L'ho, l'ho detto prima, lo ripeto, il valore che noi trasferiamo agli altri è il nostro valore, non è il valore delle cose, dei denari che abbiamo, quelli sono mezzi. Il successo non dipende dalle ricchezze che possiedi, ma dell'espressione del tuo valore nelle relazioni. Ecco, questo credo che abbia un grande impatto nella nostra vita se lo applichiamo. Il principio numero 7, questo è il, è il primo principio nuovo, vorrei trattare fino al 10, almeno stasera ci riusciremo. Eh, come vedete lo leggiamo velocemente, l'uso giusto delle risorse conduce sempre alla salute e alla pace nelle relazioni interpersonali. Quando l'effetto della gestione del tuo denaro non è questo, stai abusando del denaro. Allora, io, la prima cosa che, che vorrei dire è questa. Eh, il, la, il denaro eh, ha un suo scopo eh, e tutti lo possiamo conoscere. Quando attacchiamo il nostro cuore al denaro piuttosto che eh, nelle cose sante di Dio, ebbene quello si chiama... Eh, eh, con un termine biblico, evangelico, mammona, eh, è quasi personificato questo male, questa radice di di ogni male che è l'amore per il denaro. Quindi quando noi mettiamo il nostro amore, attacchiamo il nostro cuore al denaro, noi stiamo servendo il regno delle tenebre e non stiamo certamente adorando Dio facendo quello che lui ci ha chiesto di fare. Dunque, l'effetto della gestione del nostro denaro deve essere quello di essere funzionale nelle relazioni. Se al contrario il denaro non è funzionale alle relazioni, ma anzi provvede a distruggerle, a abusarne o altro, allora noi stiamo abusando anche del denaro e siamo nelle mani di Mammona. Voglio leggervi un, un passo. Eh, siccome molta gente andava con lui egli si voltò e disse se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle perfino la propria vita non può essere mio studente dice proprio dire studente eh, Questa prima affermazione l'ho messa perché fa parte del discorso di Gesù ed è eh, l'introduzione di quello che verrà dopo che non va perso di vista. Gesù sta dicendo che se non sono io la tua priorità è inutile che tu mi segua. Mettiamolo in maniera più semplice perché questa parola chi non odia aveva un valore per la cultura del tempo, il modo in cui fu trasmessa poi nei Vangeli, eh, un po' par- particolare, che non è il senso che gli diamo noi oggi. Quindi questa, questa affermazione di Gesù ci porta a dire che lui ci invita a considerare lui stesso la priorità della nostra vita. Quindi se non sono io la tua priorità è inutile che tu mi segua, non puoi venire dietro a me non mi puoi seguire, non puoi essere un mio studente, non puoi venire alla mia scuola di pensiero, non puoi apprendere da me le, eh, eh, le, gli insegnamenti e l'esempio che io ti do. Perché? perché hai il cuore da un'altra parte e questo ti impedisce di ricevere informazioni e di apprezzare esperienze. Lo voglio ripetere perché sono dei fondamenti che usiamo in psicologia per spiegare la... Eh, il processo di apprendimento, l'informazione e l'esperienza sono cose banali per tanti, per altri no, ve lo ridico. Informazione ed esperienza insieme ci danno quella conoscenza che ci permette di poter poi decidere di come comportarci. E allora noi non possiamo avere le sue informazioni, fare esperienza della sua persona e quindi decidere di applicare le sue istruzioni alla nostra vita a meno che il nostro cuore non sia staccato come priorità dico eh, dagli altri, perché avere, amare il nostro prossimo, è l'insegnamento di Gesù, eh, 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 a maggior ragione, amare il padre, la madre, la moglie, i figli, cioè, Gesù non ci sta insegnando a non amare questo, ma a, a dire la priorità è Dio, non sono le persone. Se ami Dio, come tua priorità, non perderai nessuno dei cari che hai intorno nella vita. Ecco, questo è un altro argomento. Ma andiamo avanti, il punto è un altro. Eh, Chi non porta, continua, la propria croce, sembra che la la croce di ciascuno sia in realtà eh, eh, mettere Dio al primo posto nella propria vita eh, e e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Quindi portare la nostra croce, secondo questo eh, dire di Gesù, consiste nel eh, metterlo al primo posto rispetto a tutte le altre persone care che abbiamo nella vita. Non era questo l'argomento che stasera devo parlare di risorse, di economia, devo par- ma eh, devo, voglio, ma voglio anche ehm, farvi capire che dopo Gesù parla di certi accorgimenti eh, di natura anche economica, ma inizia così. Dunque, la domanda che io faccio a me stesso e a tutti noi, a quelli che ci ascoltano, è questa. È Gesù la nostra priorità? Il nostro cuore è per lui o è completamente assorbito dagli altri, dalle cose, dal mondo? Ecco, questa è la domanda. Io ho la risposta per me, eh, ognuno ce l'ha per sé, ma quella coscienza di cui parlavo prima, insomma, eh, possiamo ascoltarla, ma man mano che parlo lasciate che anch'essa parli e ci aiuti a, a capire dove siamo perché queste cose ci insegnano a vedere dove siamo a dire eh, no, voglio cambiare strada quindi cambiare mentalità, modo di fare e voglio seguire Gesù Quindi, ehm, beh, ehm, e poi continua perché prima parla di staccare il cuore dal, da, da, da altre priorità ma metterle in lui e poi dice questa è la tua croce cioè eh, amare me più di tua moglie Sì, grazie a Dio, sì, perché se amo lui più di mia moglie non perderò mia moglie, se amo mia moglie più di Dio perdo Dio e mia moglie. Ecco, eh, normalmente funziona così, Eh, non so chi ha avuto questa esperienza, ma eh, ho detto moglie per dire padre, madre, fratelli, tutto quello che c'è scritto qui, perché il mondo poi ci porta lontano e gestiamo le relazioni senza Dio in un modo che... Eh, risponde ai desideri del mondo, quindi eh, va dietro alle passioni, va dietro alle preoccupazioni, va dietro alle frustrazioni, va dietro a tutto quello e non ai sani principi di giustizia di Dio. Gesù continua dunque, dice chi di voi, vedete l'antefatto è questo, mettiamolo lì per dire questo è l'antefatto e poi come svolge l'argomento? Sentite, dice chi di voi Volendo costruire una, una torre non si siede prima a calcolarne la spesa, se hai mezzi per portarla a compimento. Per evitare che se getta le fondamenta non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Eh, sapete che la Bibbia ci insegna che tutto ciò che Dio inizia lo porta a compimento. Se siete a mezzo di un'opera, se siete in un'impresa, in un'avventura della vita eh, dove c'è la fatica, eh, ma è iniziata con il Signore, rimanete con Lui e la porterete a termine. Ma se è iniziata col Signore, Lui ci dice, hai calcolato prima di intraprenderla se viene da me o no. Avevi o no le forze di iniziarla? reggevano le fondamenta oppure no vogliamo portarlo sul piano economico chiunque di noi debba iniziare un'attività lavorativa, un'azienda debba in... qualsiasi cosa prima di iniziare calcola se, cre... se, se, se ti siedi su un fondamento solido non so, tutti fanno il business plan tutti fanno eh, è una cosa che fanno anche gli scaltri gli amici eh, di questo mondo ma voglio dire eh, Gesù lo insegna qui lo vedete, lo porta sotto un profilo di spesa e di costruzione di una torre, però in realtà sta parlando di di altro, lui sta parlando di applicare un concetto economico alla decisione di seguirlo. Cioè Gesù sta dicendo, così come nelle tue attività quotidiane della vita, non iniziare niente se non hai i suff- mezzi a sufficienza o sufficientemente solidi per portarla a termine, perché se no non viene da me. Ricordiamolo questo principio perché è, è veramente importante. A volte si dice: come si fa a stabilire, a capire se è la volontà di Dio altro? Io ho visto nella mia esperienza di vita che, eh, insomma, quando le cose vengono da Dio ci sono sempre i mezzi necessari per poterle iniziare e portare a termine non manca mai niente. Mai niente. Quando invece mancano le risorse, eh, prima addirittura di iniziare, ma si vuole sfondare per forza una via, una porta, si deve passare di lì, ci si batte la testa poi alla fine. Perché perché non non è Dio che ci accompagna, perché nulla mi mancherà. È possibile che mi manchi ancora prima di iniziare? No. Quindi è un sano principio che Dio ci dice io sono con te, calcola. Sii sapiente, sii prudente, Vedete, invita l'uomo a usare il suo valore per, a, per scoprire la sua volontà e sentirsi insieme a, al Signore. ecco Ebbene, lui usa questo concetto economico per eh, dire vuoi seguirmi? Calcola se hai mezzo per portare a compimento la costruzione che vuoi fare, la costruzione della tua vita. Vuoi seguirmi? Qual è la tua priorità nella tua vita? Sono i tuoi figli? Non mi seguire, perché non porti a termine. Vi è chiaro il il parallelo tra l'attività economica e il seguire il Signore. Vedete, lui li usa insieme, questo vuol dire che li possiamo usare anche noi in in tutti i campi della nostra vita. Ancora, dice, oppure quale re, e qui parla di un re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000 eh, quindi c'è una battaglia ci sono due re contrapposti due eserciti contrapposti eh. se no mentre l'altro è ancora lontano gli manda un'ambascieria un'ambasceria per la pace questo mi sembra un tema ricorrente negli insegnamenti di Gesù quando dice se sei per via mettiti d'accordo col tuo avversario se c'è un problema impedisci che sorga trova un accordo prima che diventi un problema irrimediabile una lite quindi sono cose molto semplici che però ci aiutano così chiunque di voi non rinunzi a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo che vuol dire? vuol dire che Gesù ci invita ad essere poveri? no Gesù ci invita a non avere il cuore attaccato alle cose e ci, e ci mette davanti a un test, una prova. Uno, uno, un, un giovane che era molto ricco eh, fu messo alla prova duramente su questo, ricordate? Andò a dirgli posso venire con te? E disse sì, va bene, vendi tutto, dallo ai poveri, dopo seguimi. Eh, si rattristò molto e se ne andò tenendosi sui quattrini. Quindi il Signore è molto chiaro, parla delle delle relazioni, inizia con le relazioni, ci dice che la nostra croce è mettere lui al primo posto, perché alla carne non piace lo spirito, eh? mette lui al primo posto e questo crea un problema nella persona, nelle relazioni, crea poi un problema, poi usa concetti economici e dice se il tuo cuore non è attaccato al denaro, alle cose, è una prova che può essere staccato anche dalle persone. Eh, ve lo propongo così come, ehm, come riflessione, eh, la, come mette insieme i concetti economici, e delle relazioni e come la prova del non attaccamento al denaro diventa la prova che lui è la nostra priorità e quindi eh, pref- abbiamo come priorità lui e non nostro padre, nostra madre, nostra moglie, nostro marito, i figli, i fratelli eccetera. Quindi eh, ci dà dei metri importanti conclude così il sale è buono ma se anche il sale perdesse il sapore con cosa lo si salerà non serve né per la terra né per il concime e così lo buttano via chi ha orecchi <coughs> intenda Marco nel Vangelo di Marco troviamo mh, su questo tema dice buona cosa il sale ma se il sale diventa senza sapore, con cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi. Ora il sale, oltre a, non, non voglio qui fare una, una, un panegirico sul sale perché non ci interessa. Una delle cose che il sale però ehm, ci suggerisce come elemento è che veniva usato anche nei sacrifici, nel tempio, per poter assorbire le impurità. Eh, quindi questo a me, almeno a me, ha suscitato un interesse in questo particolare. E cioè questo sale anche dentro di noi, eh, abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Ecco, quindi è come se questo sale, questo valore che abbiamo detto, può assorbire queste impurità che ci portano il cuore, attaccato alle cose, attaccato alle persone, più che a Dio. E questo è una cosa... Ascoltate, non stiamo parlando di… So, so, sono cose, io penso almeno, spero, semplici a comprendere, non è che ci vuole molta difficoltà um, a livello cognitivo, dico, ma um, il problema è che Gesù dice questa è la vostra croce, quindi è serio, non è difficile, è solo serio allora ci possiamo pensare grazie a Dio che abbiamo questi spunti per poter riflettere sul Vangelo io eh, che principio ne abbiamo tratto ecco l'uso giusto delle risorse giusto chi vuole costruire una torre chi vuole eh, con l'esercito deve misurare eh, il numero dei soldati eh, conduce l'uso giusto conduce sempre alla salute e alla pace nelle relazioni interpersonali perché inizia con le relazioni, arriva con la spiegazione economica e finisce con le relazioni. Il segreto è, cioè più che il segreto, il metro, il, 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 il test, il tuo cuore è attaccato alle cose? Più che alle persone. Quello è il precetto. Eh? No, se non ho di tua madre, beh, ma il test è sul denaro, sugli averi. Ve, ve, ve lo suggerisco in modo piuttosto forte stasera, eh, ecco se qualcuno ha voglia di già da domani da stasera misurarsi per, per capire do, dov'è, ecco questo è un, un ottimo test, eh, poi sì non ho finito, quando l'effetto della gestione del tuo denaro non è questo stai abusando anche del denaro e allora siamo nelle mani di mammona, come si è detto prima. Vediamo il principio numero 8, se la tua priorità è custodire i tuoi averi, ignorando i bisogni delle persone che hai intorno, consolidi il dissesto negli altri, usa il tuo valore e i tuoi beni per tirare gli altri fuori dai guai. Io ricordo a tutti che queste slide sono diventate, poi il testo Di un disco che ha composto Fabrizio, eh, cantato con Angela, si chiama Reset, è un cd bellissimo, sul nostro sito è scaricabile gratuitamente come tutte le nostre cose e quindi potete andare a scaricarvelo e sentirvelo, Reset. Eh, parla proprio di questi principi, la canzone è Usa il tuo valore, il principio è questo qui, se se ve lo sentite vi ritornerà in mente, spero, quello che stiamo dicendo ora, eh, perché la musica eh, aiuta molto a fissare i principi e ce li fa anche piacere in un modo particolare. Allora, ehm, che dire? Ecco. Se la tua priorità è custodire i tuoi averi, sentite nel nostro sistema, nel, nostro, nel, nel mondo eh, c'è questo principio che eh, dobbiamo custodire i nostri beni, la custodia dei beni è una cosa importante, la gente fa le cause, io lo so perché eh, ci sono stato dentro e ancora per certi aspetti, sì ma eh, parlo di cause, la gente fa le cause per custodire i propri beni. Si, la gente si, si, ora uso una parola in slovacco, si scanna, cioè fa guerra fino al sangue per, e non, non, è, non è solo figurato non è solo figurato per i beni, per custodirli oppure le persone accumulano custodendo i propri beni nelle banche, nei fondi pensioni nelle polizze assicurate cioè, allora io non sto dicendo che non va fatto io non, non vi sto dicendo non lo, non lo fate, ognuno ha la sua coscienza io non sto dando dei, dei, dei 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 divieti. Sto proponendo delle riflessioni. Ecco, ci tengo a questo. Ci tengo a questo perché ognuno ha la sua coscienza. Ho iniziato con questo. Dio ci parla nella nostra coscienza. Sapete, eh, eh, noi abbiamo lo Spirito Santo che dimora in noi, nel nostro spirito. Siamo uno con Lui se Gesù è il nostro Signore, cioè la nostra priorità, se da Lui dipendiamo per tutto. E allora se siamo uno con lo spirito santo, lui ci parla nel nostro spirito e quindi quanto bello è imparare a discernere, distinguere il nostro spirito, la voce della nostra coscienza e poterla seguire. Ci sono alcuni che vanno in giro ancora a cercare profeti che gli dicano cosa fare, eh, diffidate, diffidate da quelli che vengono da voi a darvi istruzione per la vostra vita. Il profeta incoraggia, esorta, indica situazioni critiche, edifica, ma non ti dà istruzioni. Eh sì, gli indovini sono quelli sì, che ti dicono qua se ti accapiterà domani. Allora, eh, ma molti lo fanno nel circolo cristiano, arrivano <coughs> e ti dicono te... Ti dico io cosa hai fatto, cosa è successo, eccetera, eccetera. Allora, se la tua priorità è custodire i tuoi averi, e fine qui uno dice: Ma io ho custodito i miei averi, eh, ma, eh, eh, ignorando i bisogni delle persone che hai intorno, cioè l'attività di custodia dei propri averi, di risparmio, di difesa, di accumulo, com- chiamatelo come volete a scapito dei bisogni di chi abbiamo intorno noi consolidiamo il dissesto è è proprio un'azione malvagia perché io custodisco quello che ho a scapito della soddisfazione dei bisogni degli altri e quindi consolido il dissesto in loro e Gesù direbbe a questa persona stolto stanotte potrebbe esserti richiesta la vita quindi Riflettiamo su questo, molto poco forse riflettiamo su questo che ho detto ora, stanotte potrebbe esserci richiesta la vita, Eh, lo dico in maniera ehm, anche sentita, Eh, perché se considerassimo che ogni istante potrebbe essere l'ultimo che viviamo, Eh, forse vivremo in un altro modo. La sapienza che Dio ci dice di avere è anche quella di imparare a contare i nostri giorni e saperli vivere uno ad uno per dare gloria a Lui. È sapiente eh, vivere ogni istante come se fosse l'ultimo per goderselo Prima di tutto, per godersi, perché la vita è da godere, non ci è, vita, non è non c'è stata data per soffrire, ma per godere della vita e per vedere Lui all'opera a noi e poter godere delle relazioni che abbiamo, poter godere dei beni che ci sono stati dati, ogni istante, e produrre il frutto per cui siamo stati mandati. Um, quindi se noi consolidiamo il dissesto negli altri, che stiamo facendo? Stiamo generando povertà, stiamo generando criticità. Stiamo generando difficoltà, anzi la stiamo consolidando. Quindi eh, usa il tuo valore e i tuoi beni per tirare gli altri fuori dai loro guai. Qui torniamo ai principi originari, quando abbiamo abbiamo parlato del benessere comune e che nel regno di Dio i beni sono fatti per circolare, perché quando ristagnano non c'è vita là dove il bene ristagna. Questo è un principio economico, Eh, ci sono dei fini economisti che dicono queste cose a livello finanziario, aziendale, certamente. Quello che ci interessa qui è vedere che è Dio che ce lo suggerisce. Allora, eh, così propongo questi eh, passi, è un un po' lungo ma lo vorrei leggere tutto, questo tratto da Luca 6, sono consigli eh, eh, importanti, sono chiavi che Gesù ci dà. Prima di proseguire su questo, non dipende dai sistemi, l'ho chiamato, ma prima di proseguire su questo vi, vi voglio così stimolare con un'altra eh, ulteriore riflessione, e cioè quello che sentite dire e che poi spero andrete a rileggere nel Vangelo per avere voi le vostre riflessioni su questi passi e sugli altri collegati che potete trovare. È molto bello studiare la parola di Dio perché Dio ci parla, la sua parola è viva. Ma allora, dico, ehm, diventa questo il vostro stile di vita? Eh? Perché capire un bel principio eh, fa... Può far piacere all'intelligenza, alla mente, può essere cibo per la carne, questo dipende, ma insomma capire un principio fa piacere in genere. Dire quanto è bello fa altrettanto piacere, dire che lo vuoi applicare fa altrettanto piacere, ma poi diventa la tua vita, perché vi do una brutta notizia, se questi principi, anzi è bella perché al contrario, (ride) se questi principi non diventano la nostra vita, eh, che ci facciamo? Cioè non viviamo la vita che Dio ha preparato per noi. Quindi è proprio calare nella nostra vita in, in, in breve. Che vuol dire? Vuol dire farlo. Non vuol dire tanto studiarci sopra, speculare intellettualmente. o altro, Vuol dire farlo. Qui Gesù dice, ora lo vedrete, dice, a chi ti chiede dà. punto. Cioè non è che c'è da fare filosofia su questo. Filosofia è una bella parola, non la voglio sprecare così. Non c'è da farci speculazione intellettuale o strumentalizzazione a chi ti chiede da è un, è un principio punto è una chiave se la applichi vedrai la gloria di Dio nella tua vita se non la applichi no quindi è una scelta quindi io mi, mi dico si applica o no quello che poi leggiamo nel Vangelo ecco anche questo la lascio e qui in proprio la nostra coscienza ci può parlare, perché a noi non interessa fare speculazione o parlare per parlare, a noi interessa stimolare la la coscienza di chi ascolta e la nostra stessa a dire "Lo, lo sto applicando? c'è chi non lo vede, c'è chi non lo riesce, c'è chi non vuole, insomma, ci sono vari livelli poi, questo ognuno sa dov'è, ma insomma ecco, è uno stimolo alla coscienza che parla, parla. Allora, ma voi che ascoltate, io dico, parla Gesù qui, dice amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, sentite, ognuno è un principio che se applicato fa esplodere la gloria di Dio, cioè cambia le circostanze nella vita nostra e quella degli altri, ascoltate, cambia le circostanze perché questo è il re, che parla è il padrone dell'universo di tutte le cose create visibili e invisibili che con la sua parola lui sostiene tutto ciò che è stato creato è lui che parla è il padrone il proprietario il Signore il Re e dice che se applichi questi principi cambia la vita tua e quella di chi ti sta intorno allora benedite coloro che vi maledicono pregate per coloro che vi maltrattano a chi ti percuote sulla guancia appoggi anche l'altra Guarda, qui c'è subito un principio, a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica. Ecco, insomma, eh, cercate di vedere la differenza con i principi del mondo. Da me molto spesso sono venuto, avvocato, mi hanno, eh, mi hanno tolto questo, non mi hanno pagato questa somma, eccetera, voglio quello, il doppio con gli interessi, Famoso eh, il doppio della caparra, veri? tanto per dire... Sì, sì, il diritto lo consente, va bene, ma Gesù ci parla di altro. Cioè è prioritario salvare le relazioni. Ah, ancora, sar- sarò ancora più radicale. Gesù disse che è prioritario salvare le relazioni rispetto ad andare davanti al suo trono. Disse non venire qui ad adorarmi, se, non, se, se ce l'hai con qualcuno, qualcuno ce l'ha con te... Quindi salvare le relazioni, un gesto, un gesto di, un, come dire, un salvagente, un, 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 di pace, di, di soluzione, di un conflitto. Eh, questo è contro i principi del mondo, ma Gesù, eh, per questo non, non, a molti non piaceva, poi dice, "Da a chiunque ti chiede, è un principio economico. Nel Regno dei Cieli l'economia eh, funziona in un altro modo, mi dispiace per chi non è d'accordo, ma se siamo cittadini del regno di Dio non possiamo vivere con leggi fatte in casa da noi e cioè nel regno di Dio a chi ti chiede dà ah, poi a chi prende del tuo non richiederlo Viene da, viene da dire che Gesù ha veramente dato dei precetti economici non solo radicali ma completamente opposti guardate lo dico al nostro modo di pensare che diciamo di essere i suoi discepoli ma lui dice ma non attaccare il cuore ad altro se vuoi essere il mio discepolo. 31 ciò che volete gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro
1: Quello che vorresti fosse fatto a te, fai agli altri, quello che vorresti fosse fatto a te, non maltrattare quel che fai ti ha reso è la legge che regola il contratto.
2: Che fate è reso? È... che vorresti fosse fatta a te
0: cosa dice la coscienza? quando sentiamo la coscienza che ci dice un richiamo eh, non dirgli zitta zitta oppure non ci sei non è vero la giustificazione è l'arte eh, eh, del religioso per esempio eh, ma insomma ne parleremo magari un'altra volta, ma insomma non, ci, non la zittite, no? Ascoltatela. Dove siamo? Tutti, eh, tutti, abbiamo tutti da vederci dentro. E grazie a Dio abbiamo il metro, lo standard, pensate, lo standard era una, una misura di, di un avambraccio più una mano di un re che disse, gli chiesero eh, che dovevano mi fare una misura, non ce l'avevano, lui disse, questa è la misura, lo standard. Eccola eh, Perché il re faccio come mi pare, capito? Cioè Gesù fa come gli pare. E lui dice: nel mio regno, quando uno chiede si dà. E io faccio come mi pare, è una legge nel mio regno. Se la vuoi osservare, eh, stacci, se no, accetta tua, fa come vuoi. Molto semplice, molto semplice. Non facciamo moralismo, seguiamo la coscienza, quanto è meglio? Quanto è meglio? Il moralismo ti richiama con un divieto, e una reprimenda a sentirti in colpa. Il regno dei cieli eh, la coscienza ci parla perché cambiamo strada ok fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te se fate del bene a quelli che vi fanno del bene ma che merito ne avete va bene sì ma insomma anche peccatori fanno lo stesso cioè se te ami solo chi ti ama non ti distingui per essere un cittadino del regno dei cieli allora un italiano all'estero da cosa si riconosce? dalla pasta asciutta come dice, va bene. da come mangia da come veste da come gesticola vedete, da come parla italiano all'estero il cittadino del regno dei cieli si riconosce dal fatto che ama anche chi l'ha perseguitato e Cioè sono, sono principi e non c'è da dire ci piacciono o no eh, rendono sane le relazioni E i nostri problemi, i nostri stati d'animo, le nostre preoccupazioni, vengono da 99% problemi relazionali con gli altri o con noi stessi. Sempre relazione. Se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, che merito ne avrete? Che bel principio. Qualcuno ti chiede, tu dai, perché nel tuo cuore speri che poi te lo ridà. Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. qui Non parla di interessi, eh? parla proprio... Quindi quando presti, dici Gesù, eh, l- senti il tuo cuore. Se il tuo cuore è da dire, ah, ho, ho, ho mosso le ri- la risorsa del re per il benessere comune, comunitario e condiviso, uscirà dai suoi guai. Il valore che usi è il tuo gesto, è il tuo cuore, non è il denaro, il denaro è un mezzo il valore è il, è, è il tuo cuore e lo usi per tirare lui o lei fuori dai guai se questa è la motivazione non dovresti avere dentro il calcolo chissà quando me lo ridà forse se me lo ridà tra tre mesi devo comprare il frigorifero poi non ce l'ho io poi allora non glielo do ah, ah, ah. siamo già fuori da. da... quindi l'ascolto è la motivazione il cuore dov'è? senti la coscienza e ancora amate invece i vostri nemici fate del bene e se c'è un bancario che ascolta ascolta prestate senza sperarne nulla sentite come siamo lontani dai sistemi del mondo prestate senza sperarne nulla ah che banche sarebbero che bello il vostro premio sarà grande sarete figli dell'altissimo perché egli è benevolo verso gli ingrati e malvagi eh figurati ah Siate misericordiosi, com'è misericordioso il Padre vostro. Questa parola, misericordioso, ma che vuol dire? Che vuol dire una parola, eh, n- non è una parola strappalacrime o una parola religiosa, eh, come, boh, non lo so, forse... Ma... Vuol dire questo, abbiate compassione. Semplicemente siate mossi da un sentimento di amore verso chi è in una situazione... Compassione. Se ci muove la compassione, amici, è fatta. Gesù ebbe compassione. Gesù ebbe compassione. E gli disse: Ti sia fatto secondo la tua fiducia. Ebbe compassione delle folle, e moltiplicò pani e pesci. Lui aveva compassione, disse: quanti? Pe- quanti- qu- quanta roba ci abbiamo nel frigorifero? Non c'è il frigorifero, <ride> quante ci abbiamo in casa? qualche pesce e pochi pani bene portatemi tutti qua non li disse però uno se deve da parte poi voglio farmi il panino più tardi perché eh, mi fa venire fame eh, tutti Gli moltificò li distribuì e ne avanzò un sacco
2: È vedete usa il tuo valore usa ciò potete di dirlo a voi stessi usa il tuo usa... valore usa, ciò, usa che hai. ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai usa il tuo valore usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai
0: invece un samaritano che era in viaggio passandoli accanto lo vide e ne ebbe compassione ricordate il poveretto ferito in terra bastonato lì eh, passano varie persone tra cui anche un sacerdote eh, e tutti hanno da fare altro <ride> eh. Ma lui non, disse, non dice era buono, era bravo, no, ebbe compassione, cioè questa, questa parola è eccezionale, ebbe compassione, questo mosse tutto, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, ci versa l'olio, il vino, lo cura, Insomma, poi se, se lo mette sopra il suo giumento, l'animale, lo trasporta, e dove lo porta? Lo porta a una locanda e si prese cura di lui ascoltate la compassione lo portò a a, a distogliersi dai suoi affari caricò quest'uomo sull'animale che aveva e lo portò alla locanda si prese cura di lui non è finita qui il giorno seguente estrasse due denari e li diede all'albergatore dicendo prenditi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo ridarò al mio ritorno l'uso del denaro al servizio della compassione per gli altri il nostro valore qual è? la compassione non è il denaro è il tuo cuore la tuo, il tuo valore è la tua coscienza che ti dice sta morendo, è in terra prenditene cura questo è il nostro valore lo Spirito Santo in noi ci chiama strasse due denari e disse spendrai di più ti do tutto non gli disse fino a scusate perché c'è chi dice sì ma fino a eh, no tutto quello che spendi in più te lo ridò quando torno quali sono gli ingredienti? compassione fiducia perché? perché se io ho due denari e li uso in questo modo al servizio della compassione Dio me ne darà molti di più perché sa che sono fedele nella compassione E porto frutto Porto frutto
2: Usa il tuo valore Usa ciò che hai Per tirare fuori gli altri Dai loro guai Usa il tuo valore Usa ciò che hai Per tirare fuori gli altri Dai loro guai
0: che belle queste parole, e eh, queste musiche, reset, reset. Questo titolo che trovò Fabrizio per questo CD è proprio bello. Come c'è un bottoncione, la, un bottoncione vuol dire un grande bottone <ride> sulla copertina. E quando, eh, è come dire, ti invita a premerlo per fare un restart, un reset della tua vita. Se stasera senti queste cose e ti viene voglia di pescare a quella compassione e sta roba ce l'abbiamo dentro non è che dobbiamo fabbricarla è un dono di Dio allora se ecco, premi il reset ricomincia ricomincia ah ieri ero in condizione ho fatto io la mia vita sono stato peccatore ricomincia restart reset reset Gesù ha dato la sua vita perché noi potessimo fare reset questi tre perché erano tre quelli che sono passati davanti a questo poveretto eh, ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti chi è stato più vicino a lui prossimo di chi gli è stato più vicino eh, facile la risposta chi ha avuto compassione di lui e Gesù gli fa bravo va e fa lo stesso anche te vai pensava di avere un voto una medaglia che ne so ha detto vai fa anche te così già che l'hai visto Fallo. ultimo me lo dici, fallo, fallo. Poi ne riparliamo. Principio numero 9. Se pensi che la tua felicità consista nel sentirti apprezzato per la tua posizione sociale o per la tua ricchezza, la tua felicità è effimera e temporanea. Se invece usi i tuoi beni per far prosperare chi non ha nulla, Consentendogli di dar vita ai suoi progetti, ai suoi sogni, generi ricchezza sociale, benessere diffuso. C'è un fiume della vita che scorre dal Tempio, eh, ricorderete Ezechiele 47? E e questo dove scorre l'acqua c'è la vita, quando arriva alle paludi e ristagna, c'è la morte. Tutto quello che ristagna nella nostra vita non produce vita compreso le risorse osservando poi come gli invitati sceglievano i primi posti disse loro una parabola quando sei invitato a nozze da qualcuno non ti mettere al primo posto perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole di te e chi ti ha invitato eh, venga a dirti dagli il posto allora, con vergogna dovrà occupare l'ultimo. Quando invece sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato, ti dica: amico, passa più avanti, ne avrai onore davanti a tutti. I commensali. Chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. E poi dice: disse a chi l'aveva invitato. Quando offri, fece questo discorso, no? Sull'umiltà, l'esaltazione. Poi disse: A quello che lo aveva invitato, quando offri un pranzo una cena, insomma era un, era un tipo diretto Gesù non è che mandava a dire oggi fanno le pec non so se sapete cosa sono per dirti le cose fanno le pec una volta c'era la raccomandata qui dice quando offri un pranzo una cena non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti scusate né i ricchi vicini perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccanto attenzione non sta dicendo non invitare i tuoi fratelli o altro. Tante volte ci invitiamo noi e stiamo a mangiare insieme, anche con voi, fratelli, amici. Certo, il non sta nella motivazione. Non li invitare perché così tu ne abbia un contraccambio. O ti rinvitino, o ti facciano dei regali, o ti facciano degli onori, o ti diano un posto di lavoro a qualcuno. O ti... non... No, 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 no. Al contrario, quando dà un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, quelli che erano gli scarti allora della società, e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Noi, quante volte, quando eh, ci troviamo in una situazione dove eh, stiamo aiutando delle persone che non hanno da darci, noi, noi facciamo, grazie Signore! Grazie Signore, è un'occasione, capite? Quando arriva uno che ha bisogno di te, ti arriva lì e ti dice, ho bisogno di questo, fai salti di gioia, se è uno che non ha da ridarti niente, fai salti perché stai accumulando tesori in cielo, fai salti di gioia, beati, felici, felici.
2: ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai, usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai.
0: Sapete cosa genera l'uso, l'aiuto alle persone a sviluppare i loro piani, le loro visioni, i loro progetti, cosa genera fiducia? speranza nel futuro per loro e fiducia tra di noi è un un motore enorme di relazioni sane ok principio numero 10 e poi eh, finiamo Eh, tutto ciò che abbiamo è destinato a produrre frutto Se non coltiviamo amicizie, aree di influenza, lavoro, relazioni, risorse, eccetera, tutto resta improduttivo e prima o poi perderemo anche ciò che abbiamo. Disse anche questa parabola, anche perché ne aveva dette altre prima. Questa dice così, un tale aveva un fico piantato nella vigna, venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse a al vignaiolo, ecco, sono tre anni che venga a cercare frutti eh, su questo fico, ma non ne trovo, taglialo perché deve sfruttare questo terreno. Ma quelli rispose, padrone, lascialo ancora quest'anno affinché io li zappi attorno, vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire, se no lo taglierai. Insomma, la tendenza è che se non c'è il frutto si taglia, il ramo, il ramo della vite, il tu insomma non è che c'è bisogno di andare a cercare altre parabole. e uno dice no aspetta lo voglio coltivare quello mi ha fatto questo quella mi ha detto questo questo non mi ha dato quel. aspetta coltiva coltiva non tagliare coltiva poi vedrai va a riconciliarti per esempio vedete sono principi che se applicate nella nostra vita a 360 gradi comprese le risorse coltiva e e produrrai frutto quando Dio disse ad Adamo coltiva e custodisci ricordate coltiva e custodisci coltivare vuol dire tirare fuori il meglio da quello che stai coltivando farlo crescere proteggendolo, assistendolo perché venga fuori il meglio da quella cosa Coltiva l'amicizia, coltiva i rapporti, le relazioni, quello che fai, non lo sciattare, non lo buttare via. La tua attività è preziosa, quello che fai è prezioso, è un valore. Quello che pensi, coltivalo, hai hai dei talenti, coltivali, studia, preparati. Hai delle, delle, dei sogni, coltivali, vedi dove arrivano. Vedi se reggono il peso della torre, vedi, coltiva. Non so come dirlo, se no non vedi il frutto, in noi il frutto c'è. Lo Spirito Santo è in noi. Ma se non coltiviamo la nostra relazione con Dio, con gli altri, con il creato, ma come fa a, a vedersi? E le risorse che ci sono date sono un'occasione d'oro un'occasione ma proprio ecco la parola lo dice d'oro per metterci alla prova lasciare il nostro cuore a Dio e promuovere salute benessere E sono i primi 10 ce ne sono 40 andremo avanti per ora ne abbiamo individuati 40 è un bel numero ci piace perché sono tanti eh. quindi tutti possiamo essere truccati. stasera usa il tuo valore usa
1: il tuo valore coltiva usa il tuo valore la ricchezza può
2: crollare su di essa non voglio contare da un momento all'altro finire è basata su beni temporanei, conti virtuali, scillanti nel valore, può diventare il mio dolore, non dipendere dai sistemi per non voglio contare da un momento all'altro, non può finire, è basata su beni temporanei, conti virtuali oscillanti nel valore, può diventare...
1: sentì il bisogno di far pesare il fatto che Lui era Dio, ma si spogliò della Sua divinità per darci tutto se stesso fino all'ultima goccia. E dalla Spremitura ci ha dato il meglio di sé, lo Spirito Santo.
0: Da domani, se verrà a trovarvi qualcuno e eh, vi dirà: Ho bisogno. è Dio che sta rispondendo al vostro desiderio di essere i suoi discepoli vi dà un'occasione quando arriva qualcuno che vi dice ho bisogno di un prestito non ho da ridarti niente
1: ah grazie signore
0: è arrivato il tempo di mettersi alla prova e di seguire il maestro lui ci assicura che nulla ci mancherà anzi anzi, saremo rincorsi dalle risorse perché abbiamo superato il test e sappiamo gestire secondo i principi del Regno dei Ciela. Bene, quindi se qualcuno è in difficoltà finanziaria, ascolti questi principi, ascolti questi video, se li guardi, vi posso aiutare a stimolare la vostra coscienza a essere rinforzata. Bene, ci vediamo... Mercoledì prossimo, per un'altra sessione insieme, continuiamo su questo tema delle risorse. Vi salutiamo dal canto nuovo con affetto e
1: amore a tutti.